0: Ok. Nous allons commencer. <coughs> Et donc, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la première épître de Pierre. La première épître de Pierre, ou 1 Pierre chapitre 1. Comme vous le savez, nous sommes en train de parcourir cette épître, verset par verset, une prédication textuelle ou exposée et ceci est le dixième message dans cette série à travers cet Épitre et dans cette, cette étude aujourd'hui nous allons réussir à arriver jusqu'au verset 12, nous allons voir trois versets aujourd'hui et avec cette, ce message aujourd'hui nous allons clôturer la préface de, de l'Épitre de Pierre. Nous avons déjà étudié en détail le contexte historique de Pierre et l'Église de l'époque nous avons étudié la salutation de Pierre dans les versets 1 et 2 et après dans les versets 3 jusqu'au 12, une sorte de préface dans cette introduction de l'Épître, nous avons vu que Pierre n'exhorte ne, à rien, il ne nous donne pas de, 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 des instructions, mais plutôt il est en train de juste créer une bonne atmosphère, si vous voulez, il est en train d'encourager de, euh, les croyants et les préparer pour ce que... ...vient après les instructions qui vont commencer à partir du verset 13, donc la semaine prochaine. Aujourd'hui, et cette préface qu'on ferme aujourd'hui, c'est destiné à encourager les lecteurs... ...à donner l'espoir à l'église qui était en train d'être persécutée... ...et de préparer leur cœur pour les instructions qui viendront à partir du verset 13. Alors la dernière fois, nous avons étudié le verset 8 et le verset 9 qui ont parlé du salut dont euh, nous possédons nous tous par la grâce et à travers de la foi. Nous avons dit que c'est une foi réelle, c'est une foi authentique, c'est une foi euh, qui sauve. Ça c'est le genre de foi qui sauve vraiment. Et à tous ceux qui appartiennent à cette foi, à nous tous aujourd'hui, viennent avec euh, ou comme les résultats de notre salut, une joie inexprimable. Nous avons vu la semaine dernière, c'est quelque chose que tout l'argent du monde ne peut pas acheter. Tous les bons œuvres et tous les pèlerinages, et tous les sacrifices, et toutes les religions, et toutes les traditions, rien absolument ne peut et ne pourra jamais faire quelque chose pour gagner ou mériter le salut de nos âmes. Après tout, la Bible nous dit clairement que le salut appartient à Yahweh. Le psaume 3, verset 8 nous le dit comme ça. C'est pour cela, comme le salut est tellement précieux, et le, le salut est tellement inatteignable, nous ne pouvons pas l'acheter ni mériter. C'est pour cela que Dieu nous le donne comme un cadeau. C'est le produit de sa miséricorde et il décide volontairement de nous donner un cadeau que nous n'avons pas mérité à tous ceux que nous sommes, que nous avons eu la repentance et qu'on a cru dans son Fils Jésus Christ. C'est pourquoi. Pierre a écrit par rapport au salut à partir du verset 3. Depuis, depuis le verset 3, Pierre est émerveillé. Pierre est en, en, en admiration, si vous voulez. Il regarde et contemple cette bonne nouvelle. Le salut des pécheurs est tellement bon, c'est trop magnifique, c'est une nouvelle carrément étonnante. Le fait que les Pardon des péchés, la vie éternelle est disponible pour les pécheurs comme vous et comme nous, juste par la grâce. C'est incroyable. Ça, c'est quelque chose que fait que le, le cœur de Pierre déborde avec la joie. Notre salut est quelque chose de merveilleux. Et notre salut est quelque chose de gratuit, est quelque chose de, de, de sûr. Alors, Pierre veut, Pierre veut transmettre... Il veut que l'Église, que ses lecteurs, il reste émerveillé avec lui. Et c'est pour ça, tout au long de cette préface, il est en train de parler de salut, le salut, le salut. Car le salut, c'est une source d'encouragement. Le salut, c'est une source de joie et d'espoir pour l'avenir, surtout, surtout pendant les épreuves comme l'Église persécutée de l'époque de, de Pierre. Ça, c'est le meilleur encouragement que l'Église pourrait recevoir aussi aujourd'hui. Le salut, entend, attendre avec impatience le jour où nous serons ressuscités, pardonnés, dans la gloire de Dieu avec lui. Peu importe les difficultés dans la vie aujourd'hui, même si nous sommes persécutés, même à l'hôpital. Peu importe la gravité de la persécution, l'Église peut... Toujours réfléchir et rester caché derrière la merveille du salut, l'importance du salut. Alors Pierre veut brûler ce sentiment dans nos cœurs aujourd'hui avec ce dernier passage, cette dernière portion de son épître. je veux dire de l'introduction de son épître. Il veut que nous regardions le salut à partir de quatre perspectives différentes. À partir de la perspective des prophètes, la perspective du de, de Saint-Esprit, de prédicateur du Nouveau Testament et aussi de, à partir de la perspective des anges. Et l'objectif, c'est que nous soyons émerveillés par notre salut. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, lorsque nous sommes devant la plus bonne nouvelle de l'univers, le salut des pécheurs, l'évangile de ton Fils. Seigneur, nous demandons ton assistance, s'il te plaît, pour exprimer et comprendre et saisir la vérité, l'émerveillement de notre salut, Seigneur, que nous voyons quelque chose d'incroyable dans ce que tu nous as déjà donné. Ouvre nos cœurs, donne-nous cette compréhension pour pouvoir ceci, la signification de ton texte sacré aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Et le titre de ce message est « La merveille du salut ». Alors, nous allons lire ensemble la fin de cette préface, cette section qui va de verset 10 jusqu'au 12. En Pierre chapitre 1, 10 au 12, Pierre écrit « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherche et de leur investigation Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous sont annoncés maintenant ceux qui vont, que vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lequel les anges désir plonger leur regard. Nous allons diviser notre étude en quatre parties, les quatre perspectives que Pierre nous présente ici. Première chose, les prophètes ont demandé. Numéro 2, l'Esprit a révélé. Numéro 3, les chrétiens ont prêché. Et numéro 4, les anges se sont interrogés. Première chose, les prophètes ont demandé. Regardez le verset 10 encore une fois. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche et de leur investigation. La nouvelle édition de Genève dont on utilise la Bible dit au milieu de verset 10 « ces saluts ». Mais en fait, le texte originel a ses saluts au début du verset 10. Il dit « Concernant ses saluts et puis le reste », parce que Pierre reprenne justement l'idée qu'il vient de partager depuis le verset 3, mais surtout, spécifiquement, le salut de nos âmes, avec lequel il a fini le verset 9, le verset précédent. Donc, Pierre dit « Je vais vous expliquer quelque chose ». Concernant ces saluts de verset 9, je veux vous partager quelque chose que je veux que vous sachiez concernant ces saluts dont je viens de vous parler. Et il écrit une première perspective ici concernant les saluts et nous montre sa grandeur et sa valeur en regardant les prophètes de l'Ancien Testament. Il écrit que les prophètes ont prophétisé sur la grâce de Dieu qui arriverait un jour avec la venue du Messie. Dans le cadre de ce plan de rédemption de Dieu, les prophètes savaient qu'un jour, la plus grande et la plus complète démonstration jamais faite de la grâce de Dieu sera, sera dévoilée avec le Messie. La grâce de Dieu n'est pas quelque chose d'exclusif pour le Nouveau Testament. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, vraiment. Mais Dieu a toujours été gracieux. Dieu a été éternellement gracieux. La grâce est un de ses attributs. En fait, dès qu'Adam et Ève ont péché dans le péché, il aurait dû et il aurait, il aurait pu, bien sûr, détruire toute la création. Mais, mais au contraire, il a, il a laissé la création continuer et se développer. Et même, il a procuré un sauveur pour racheter, pour, pour euh, sauver l'humanité qui venait d'être perdue. Vous vous souvenez du prophète Jonas aussi Il a fui Dieu pour, parce qu'il n'a pas voulu aller à Ninive. Mais pourquoi Ce n'était pas parce qu'il avait peur de Jean là-bas, mais parce qu'il savait que Dieu était tellement gracieux qu'il allait pardonner Ninive s'ils se repentaient de leurs péchés. Alors, les prophètes comprenaient bien que la grâce de Dieu était vraiment grande et incroyable, et que même le salut irait, irait au-delà d'Israël, et, et que le salut va atteindre même tout le monde, toutes les nations. Laissez votre doigt ici et allez avec moi au Esaïe chapitre 45. Esaïe chapitre 45, pour un exemple de la grâce de Dieu dans l'Ancien Testament, Esaïe 45 et verset 22, à travers Esaïe, Dieu dit, Esaïe 45, 22, « Tournez vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre Dieu est en train d'offrir la grâce de Dieu à toute la planète, en fait. Il dit, « Vous vous détournez, je vais vous sauver. » Tournez la page au chapitre 55 et regardez l'offre la, la, de la grâce de Dieu. Cette invitation qui est ouverte à toute personne, dans n'importe quelle nation, de venir et connaître Dieu d'une façon personnelle. Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent et sans rien payer. Vous voyez l'invitation de Dieu. La grâce de Dieu est disponible dans l'Ancien Testament. Dieu ne change jamais. Et comme la grâce fait partie de ses attributs, alors il a été toujours gracieux. Mais en revenant à un pierre, on revient à pierre, dans le verset 10, dans le verset 10, nous dit que les prophètes de l'Ancien Testament ont fait de cette grâce, ils connaissaient la grâce de Dieu, mais ils ont fait de cette grâce leur recherche, leur investigation. » Voici, vous savez, là, les prophètes de l'Ancien Testament qui connaissaient la grâce de Dieu et maintenant ils sont en train de s'interroger. Ils veulent connaître plus. Pierre écrit « Les recherches et les investigations ». Recherche, investigation. Les deux mots signifient pratiquement la même chose dans le grec, mais Pierre utilise les deux pour vraiment souligner que les prophètes ont fait un effort minutieux approfondi. Il voulait vraiment chercher plus, comprendre plus de la grâce de Dieu. Les deux mots veulent dire un effort actif, une action constante. Il cherchait soigneusement. Il voulait comprendre plus de détails. Et regardez le début de verset 11. Juste la première phrase dans notre traduction. Il dit, il voulait Sonder. Il voulait sonder. Alors, vous voyez comment Pierre utilise trois mots pour vraiment souligner les efforts et les désirs de ces prophètes de l'Ancien Testament. Il dit ils sont recherchés, il y avait de l'investigation et ils sont sondés. Voilà la poursuite des prophètes de l'Ancien Testament. Voilà le travail de Moïse à Malachie. Ils s'étaient captivés et fascinés par la grâce de Dieu. Ils s'étaient enthousiasmés. Ils voulaient connaître plus. Ils cherchaient leurs propres écritures, ce qu'ils savaient dans l'Ancien Testament. Et ils regardaient leurs propres écrits, mais aussi les écrits des autres prophètes, pour pouvoir comprendre plus de cette merveille du salut que Dieu avait déjà annoncé. Daniel, par exemple, est écrit, écrit dans son chapitre 9 qu'il a bien étudié et il avait bien révisé les parchemins qu'il avait déjà. Et nous devons nous rappeler, mes amis, que le prophète de l'Ancien Testament, il s'était sauvé de la même façon dont, comme nous, eh, eh, vous et moi, nous pouvons être sauvés aujourd'hui. C'est par la grâce à travers de la foi. Il croyait... En avant, dans cette sauveur qui allait venir, mais ils ne savaient jamais comment se passerait. Ils n'ont jamais connu ou vu le sauveur Jésus-Christ. Ils n'ont jamais vraiment compris euh, tout ce que cela impliquait, dont sa vie sans péché, sa mort sacrificielle, sa résurrection par exemple. Ils ont reçu la grâce de Dieu et le salut de Dieu, mais n'ont jamais su comment. Ça serait accompli, c'est salut. Alors, question, pourquoi Pierre écrit-il sur les prophètes en ce qui concerne le salut? Pourquoi Pierre veut que, que nous réfléchissons à cet effort énorme de tous ces prophètes qui voulaient savoir plus par rapport à notre salut? Réponse, puisque cela nous montre la grandeur de notre salut. Cela nous montre le émerveillement de tous ces prophètes de l'Ancien Testament, mais aussi nous montre la continuité de ce qui avait été prédit dans l'Ancien Testament et a été déjà réalisé dans la vie de Jésus et prêché dans l'Évangile. Ça c'est le, le, le salut que nous possédons aujourd'hui et la révélation complète que nous avons devant nous dans la Bible les chrétiens à travers les siècles, nous devons tous reconnaître que nous ne sommes pas des pratiquants d'une nouvelle religion qui était fondée par Jésus de Nazareth. Au contraire, nous sommes privilégiés. Nous sommes à la fin à, des côtés que reçoit l'Évangile déjà complète. Nous sommes ceux que voient déjà l'accomplissement de tout ce qui a été révélé depuis la Genèse chapitre 3. Nous sommes vraiment privilégiés d'être de l'autre côté et à la fin de l'histoire avec la révélation complète de Dieu devant nous. Et si vous lisez à travers l'Ancien Testament, vous savez que la plupart de tous les écrits, ce sont des réprimandes de la part de Dieu à son peuple. Mais la thème la plus, le thème le plus important pendant tous ces écrits se trouve comme des, comme des pépites d'or, si vous voulez de petits morceaux et de bijoux éparpillés partout, dispersés partout, mais nous pouvons aujourd'hui les assembler, les saisir et les comprendre ensemble. Vous voyez le salut, la grâce que le prophète anticipait a été complètement dévoilée à l'Église. C'est que des générations et des générations, de prophètes, des prophètes, des siècles et des siècles, ils sont passionnément cherchés à connaître et à comprendre. Vous et moi, nous le savons bien. Et pourtant, parfois nous le prenons comme quelque chose de simple. Nous le prenons pour acquis. Et on oublie la merveille de notre salut, la pleine rédemption de Dieu. L'Église persécutée dans les jours de Pierre n'était pas défavorisée pour ne pas avoir vu Jésus comme on a vu la semaine passée. Au contraire, il s'était privilégié parce qu'il connaissait déjà comment la révélation de tous ces prophètes avait été accomplie dans la personne de Jésus. L'Église, même si persécutée, était dans une meilleure position que les plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Mais de quoi les prophètes se sont interrogés? Qu'est-ce qu'ils cherchaient spécifiquement? Regardez la première partie de verset 11. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances. L'époque et les circonstances. Voilà le problème pour les prophètes. Ils voulaient savoir, mais quand... Quand la plénitude de ses saluts allait arriver Ou, ou quelle personne, c'est qui le Messie Ou quelles circonstances encadreront la vie, la venue, l'œuvre du Seigneur du Moïse a écrit d'une façon prophétique dans le livre de Nombre, chapitre 24, verset 17. Moïse écrit « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. »« Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. » Esaïe, dans son sixième, sixième chapitre, il a posé la question, Esaïe 6, 11, il dit, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Esaïe connaissait que le Messie devait venir, mais il demande, « Mais, mais jusqu'à quand ?» Ça va être quand le moment Esaïe a entendu dire que ça serait quelque part dans le futur mais la question est quand exactement? Et ce est 12, 26 et 27. La parole de l'Éternel m'a fait adressée et en ces mots, fils de l'homme, voici la maison d'Israël, dit, « Les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. » Et la question reste, quand? Daniel, chapitre 9, Daniel va et, et lit le parchemin de Jérémie, lit le parchemin d'Ézéchiel de, de et l'Ancien Testament qu'il avait, les Écritures, et il est en train de, de chercher le temps. Quand est-ce que le Messie viendra-t-il? À travers Sophonie, Dieu a dit, Sophonie 3, 20, En ces temps-là, je vous ramènerai. » Et il répète, « En ces temps-là. » Je vous ressemblerai. » Mais la question reste, « Mais quand ?»« Mais à quel moment, Seigneur ?» Ça, c'est la question que se posaient même les disciples dans le jours de Jésus. Ils voulaient savoir quand est-ce que le royaume reviendra, quand est-ce que la fin aura lieu. Marc chapitre 13, verset 4, les disciples disent, « Dis-nous, quand cela t'arrivait-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Voilà la question « quand ». Et en dehors du moment, en dehors du temps aussi, la question reste par rapport le « qui » ou « quelles circonstances ». Ça, c'était la question dans l'esprit le, dans de Jean-Baptiste, par exemple. Allez avec moi en Matthieu chapitre 11 Matthieu chapitre 11, c'était la question que tout le monde s'est posée, même ceux qui étaient autour de Jésus. Matthieu 11, versets 2 et 3. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, « Et tout celui qui doit venir, Ou devons-nous en entendre un autre c'est intéressant parce que Jean avait déjà identifié Jésus comme l'agneau de Dieu dans Jean chapitre 1. Mais quand même, il se demande comment le plan va s'assembler. Ok Dieu, on a reconnu déjà l'agneau de Dieu, mais est-ce qu'il y a une autre personne? Est-ce que c'est lui le serveur? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Jean voulait précisément connaître et savoir les détails de la personne et les circonstances. Mais pourquoi Jean a voulu savoir ça? Parce que le salut, le plan de rédemption va donner de l'espoir au milieu de son épreuve. Il était désormais en prison. Alors, ses disciples ont posé la question à Jésus, et la même question que tout prophète de l'Ancien Testament avait, « Quand? Qui est ce Messie? Quelle personne? Quelle circonstances et Jésus va répondre en évoquant ses œuvres. Jésus fait exactement ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont dit qui devait être fait par le Messie. Matthieu 11, versets 4 et 5, vous êtes là. Matthieu 11, 4 et 5, Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. » Les aveugles voient, les boiteaux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Vous voyez, ils étaient de l'autre côté de la croix, ils étaient avant la croix. C'était dur, difficile pour eux de, de comprendre pleinement les circonstances et comment toutes allaient s'assembler pour, pour le salut, pour justifier les pécheurs. Il croyait, mais, mais il ne savait pas de détails. Mes amis, mais nous, nous sommes privilégiés. Tout ce qu'on doit faire, c'est de regarder en arrière. On doit juste voir ce qui a été déjà accompli, ce qui a été déjà écrit même, et préservé pour nous, en tant que la révélation de Dieu et comprendre. Comment le plan s'est assemblé Tous ceux que les prophètes ne comprenaient pas, qui voulaient savoir, et même les disciples, et même Jean-Baptiste, ils ne sont pas compris, mais nous avons la révélation complète. Nous pouvons vraiment nous émerveiller devant notre salut. Regardez le chapitre 13 de Matthieu. Chapitre 13 de Matthieu. C'est pour ça que Jésus a dit ça. Nous sommes vraiment privilégiés. Matthieu 13, verset 17. Jésus dit, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont décidé voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Voilà la merveille du salut dont les prophètes ont demandé. Numéro 2. Numéro 2, l'Esprit a révélé. Et nous revenons à 1 Pierre chapitre 1. L'Esprit a révélé. L'apôtre Pierre est émerveillé par le salut et il nous présente non seulement l'émerveillement qui était par les prophètes, mais aussi la révélation qui appartenait au Saint-Esprit. En Pierre 10 et 11, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Veuillez noter mes amis que Pierre appelle le Saint-Esprit l'Esprit de Christ. Paul fait la même chose dans le livre de Philippiens chapitre 1. Et aussi Luc, quand il écrit dans le chapitre 16, il fait référence au Saint-Esprit en tant que l'Esprit de Christ. Paul était restreint, il dit, par l'Esprit de Christ de Aléa Bitini Alors le verset 11 nous dit que c'était l'Esprit de Christ qui a euh, habité les prophètes et qui a annoncé... Et prédissait toutes ces choses par rapport au futur, par rapport au salut qui devait venir. Ce n'était pas l'imagination des prophètes, ce n'était pas vraiment le désir de ces prophètes, mais c'était la révélation de Dieu. C'était l'esprit de Christ, la révélation autoritative et parfaite et définitive et finale de Dieu. Les mots utilisés pour... Euh, Prédicer, c'est un mot qui apparaît que ici dans le Nouveau Testament, et c'est un mot qui veut dire euh, euh, parler avec une certitude par rapport à l'avenir. Alors l'esprit de Christ euh, laisse que ces prophètes parlent, qu'ils crient avec certitude des choses à venir. Quels sont les aspects que le Saint Esprit a révélés aux prophètes pour qu'ils puissent le prédire? Le verset 11 nous le dit, euh, euh, il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Voilà les douces choses que le Saint-Esprit a révélées aux prophètes, que l'Esprit de Christ laissait que les prophètes prédissaient, qu'il prédit. Par rapport à Christ, les souffrances et la gloire. Les souffrances de Christ et les gloires subséquentes. Et ce sont deux thèmes importants dans, le, dans les prophéties de l'Ancien Testament, les souffrances et la gloire. La prédiction par rapport aux souffrances de Christ a commencé dans le livre de la Genèse, chapitre, euh, euh, chapitre 3, verset 15, quand Dieu a dit que la semence de la femme serait blessée par le serpent. Voilà les souffrances qui commencent. Et à partir de là, tout l'Ancien Testament est cohérent avec la même prédiction et il nous montre un sévère souffrante. Psalm 22 « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, se la tête Ésaïe 50, verset 6 J'ai livré mon dos à ceux qui frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Bien sûr, les premières douze versets qu'on vient de lire avant le culte de Ésaïe 53, que nous montre vraiment d'une façon détaillée les souffrances du Messie. Ces prophéties et bien plus d'autres dans l'Ancien Testament nous montrent les sévères que devait souffrir. Et même dans la vie des saints de l'Ancien Testament, on voit aussi des exemples. Dans la vie d'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Josué, David, Solomon, Jonas, etc. Tous ces gens, ils étaient comme des, comme des exemples, de, des sombres qui prédissaient des aspects de la vie de Christ dont la souffrance. Après la résurrection, Jésus parle aux disciples désespérés sur le chemin de Emmaüs et il ouvre les yeux pour qu'ils puissent comprendre que le Messie était censé de souffrir. Luc 24, 25 et 26 nous dit Alors Jésus leur dit, Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, tous ceux qui ont dit les prophètes, ne fallait-il pas? Pas, euh, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Bien sûr, il était prédit. Les souffrances de Christ font une partie euh, indispensable du plan de rédemption de Dieu. Par contre, même si c'était écrit par plusieurs prophètes, certains ont refusé d'accepter. Ils ont voulu voir et avoir un roi victorieux en Messie, qu'il que, 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 ne voulait pas quelqu'un qui va souffrir, il voulait, il voulait quelqu'un qui que va conquérir sans pitié. Mais Jésus lui-même, il a expliqué aux disciples aussi qu'il allait souffrir, qu'il fallait qu'il souffre. Matthieu 16, 21 et 22, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des escribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre ayant pris à part, l'ayant pris à part, s'est mis à reprendre et dit, Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Ce qui a valu à Pierre une sévère réprimande, comme vous le savez, de la part du Seigneur. Voilà un contraste avec les souffrances de Christ. Le deuxième aspect révélé par le Saint-Esprit était la gloire de Christ, les événements après la souffrance, la résurrection, l'ascension, la glorification et son retour pour son royaume. Esaïe 9.6 Un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Saccharie 14, verset 4. « Ses pieds se poseront en séjour sur, le, sur la montagne de oliviers qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. » Verset 5. « Que l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous se sentent avec lui. » Verset 9. « L'Éternel sera roi de toute la terre. En séjour là l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. » Voilà Pierre nous montre les deux parties, les souffrances de Christ et la gloire de Christ. Et il présente donc Christ comme un modèle. Il a souffert tout comme l'Église était en train de souffrir, mais il était après innocenté, honoré, tout comme l'Église sera dans l'avenir. Qui a fait Jésus lorsqu'il a souffert Tournez dans le chapitre 2 de Pierre. En Pierre chapitre 2, en Pierre chapitre 2 et le verset 23. Lui qui en ne rendait point d'un jour, maltraité ne faisait point de menaces, mais un remettant à celui qui juge justement. Voilà l'exemple de Christ pendant la souffrance. Alors comment a-t-il été justifié Tournez la page chapitre 3. En Pierre chapitre 3, verset 22, « Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités, les puissances lui sont été soumis. » Voilà les saveurs souffrantes, pourtant glorieux. Il est un exemple de ce à quoi nous pouvons nous atteindre, vous et moi, en tant qu'une église. La souffrance aujourd'hui, mais la gloire demain. La croix aujourd'hui, mais le trône demain. La couronne d'épines aujourd'hui, mais une, gloire, une euh, couronne de gloire demain. Numéro 3. Les chrétiens ont prêché. Les chrétiens ont prêché. La merveille du salut, ce n'était pas seulement recherché par les prophètes, ce n'était pas seulement révélé par le Saint-Esprit, mais aussi prêché par les chrétiens. Regardez le verset 12, en Pierre 1, verset 12. « Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges décilent plonger leur regard. » Ce verset commence en disant que ce qui était révélé aux prophètes, ce qui euh, était leur ministère de prophétie, ce n'était pas vraiment pour eux, ce n'était pas vraiment pour, pour les gens autour d'eux de et, et l'époque, les peuples de l'époque de l'Ancien Testament, mais c'était vraiment l'effet et le ultime, c'était nous, l'Église. Le ministère des prophètes, c'était pour nous. Nous pouvons aujourd'hui voir ce qui était écrit dans les prophéties et nous pouvons voir ce qui s'est passé avec la vie de Jésus et nous pouvons croire dans la bonne nouvelle. Ce sont les choses qui ont été annoncées à nous, à, à tous ceux qui ont reçu l'Évangile par le prédicateur du Nouveau Testament à travers le Saint-Esprit. Et avec ça, nous pouvons voir la continuité du message de ah, du salut divin, nous pouvons voir que tout ce qui avait été révélé aux prophètes de l'Ancien Testament, ils se sont renseignés, ils ont cherché les écrits, mais maintenant est prêché par les frères et les sœurs du Nouveau Testament à travers le même esprit qu'a donné la révélation aux prophètes. D'ailleurs, il faut dire que le mot utilisé pour révéler dans les versets 12, il leur fut révélé. C'est le mot apocalypto que c'est utilisé 26 fois dans le Nouveau Testament et c'est jamais utilisé pour euh, 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 parler d'une activité humaine. C'est toujours utilisé pour décrire la révélation de Dieu envers les hommes. C'est la communication de Dieu pour transmettre quelque chose, dévoiler quelque chose aux hommes. Alors la, la merveille du salut était cachée d'une façon, n'était pas clair, mais progressivement a été révélé ou dévoilé par Dieu à travers les prophètes et à travers les prédicateurs du Nouveau Testament. Aujourd'hui, nous savons le même message nous en tant que l'Église pour pouvoir le déclarer et pour pouvoir affirmer que ce qui était écrit dans les passé et le message divin, le message divin de Christ. Pardon. Alors la deuxième partie du de verset 12 nous dit que ceux qui vous ont prêché l'évangile, vous, ceux qui vous ont prêché l'évangile, et tout ça, c'est un seul mot dans le grec. Vous connaissez le mot, c'est le mot « evangélizo », d'où on tire le mot pour « évangélisation » ou « évangile ». Ça veut dire littéralement « proclamer la bonne nouvelle ». Ça veut dire « déclarer ou annoncer publiquement » Une bonne nouvelle. Alors nous, en tant que les disciples du Nouveau Testament, nous prêchons aujourd'hui, c'est-à-dire nous annonçons la bonne nouvelle que les prophètes connaissaient, mais pas complètement. Nous prêchons aujourd'hui ce que les prophètes désiraient de savoir. Ce qu'ils ont fait de recherche intensive pour connaître, qu'ils cherchaient ardemment. Nous l'avons aujourd'hui et nous prêchons cette bonne nouvelle. Alors, quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Dieu descendrait un jour dans sa création, que Dieu prendrait un corps humain, qu'il serait né d'une vierge, qu'il aurait une vie parfaite sans péché, mais destinée à mourir une morte horrible. Nous prêchons qu'il était crucifié. Nous prêchons qu'il était accusé, rejeté par son peuple, qu'il était humilié, blessé, cruellement flagellé et cloué à une croix, et qu'il est mort précisément le moment où il a voulu, quand la mission qu'il avait s'était accomplie. La mission a été payée pour les péchés de son peuple, payée pour tous ceux qui se répentiront et placeront leur foi en lui. Nous prêchons. Qu'il a pris en lui non seulement le péché de son peuple, mais il a pris aussi la colère de Dieu. La colère infinie qui était destinée à nous tomber dessus. Nous sommes des, de, de, des gens coupables devant Dieu. Il doit nous punir dans l'enfer éternel. Mais ces jugements étaient versés entièrement sur Jésus-Christ afin que nous puissions être déclarés innocents. Mais quelle bonne nouvelle. Dans les mots de Christ aux Corinthiens, nous, nous prêchons Christ crucifié. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ou comme Spurgeon l'a dit, la phrase de tous les vrais serviteurs de Dieu doit être, nous prêchons Christ et lui crucifié. Et pour finir, numéro 4. Les anges se sont interrogés. Regardez le verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous annoncez, que vous sont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Pierre n'a pas vraiment l'intention de enseigner quelque chose de spécifique par rapport les anges, mais il veut encore et, et, et mettre encore plus en valeur la merveille de notre salut. Il dit notre salut est, est tellement précieux, le message, l'évangile est tellement extraordinaire que même les anges du ciel ont envie de connaître. Le salut est tellement, c'est tellement, un, un, un grand privilège, mes amis. C'est quelque chose que nous devons apprécier, non seulement comprendre que, que c'est le même message qui avait été révélé préservé pendant l'histoire, mais que nous bénéficions de tous ces merveilles aujourd'hui. Et un jour, nous allons voir le, le but final dans le, la résurrection et la gloire. Pierre écrit d'une façon très... Euh, si vous voulez, il souligne vraiment l'action de ces anges. Il veut vraiment que nous soyons émerveillés comme eux. Il écrit que les anges Epitumeo », un mot très très fort pour exprimer quelque chose que vous désirez vraiment. Mais c'est quelque chose de passionné. C'est quelque chose que vous voulez, mais vous n'êtes pas satisfait. Ces anges, ils ont envie de connaître plus. Ils savent que le salut est là, que la grâce de Dieu est là, mais ils veulent vraiment connaître plus. Alors à quoi se ressemble cette grâce? Comment on se sent qu'on est pardonné par Dieu? Quel effet qu fait cela fait d'appartenir de, de, à une église? À quoi se ressemble? recevoir l'amour de Dieu ils veulent voir l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu et, et, et les verbes que Pierre utilise ici c'est dans le présent aussi il écrit même aujourd'hui tout le temps les anges regardent toujours dans notre salut et ils décident à prendre ils aspirent avec, avec impatience ils veulent connaître plus il veut apprécier plus la grâce de Dieu dans la vie de l'Église, des chrétiens. Et Pierre écrit aussi un autre mot. Il écrit que les anges, ils, si vous voulez, ils se plient d'une façon figurative. Ils se, ils se penchent avec la curiosité. Ils, ils veillent, ils regardent vraiment, ils sont captifs par la grâce de Dieu dans le salut, dans le, dans le plan de salut et l'habit de l'Église, ils sont vraiment attirés pour connaître ce qu'est d'être un enfant de Dieu. Pierre souligne, vous voyez, Pierre souligne le statut privilégié de ses lecteurs, qu'il dit même les anges qui sont toujours et tout le temps devant la face de Dieu, ils sont époustouflés par le merveille de salut. Les anges se penchent, ils interrogent. Après la croix, maintenant ils comprennent, mais pas forcément d'une façon parfaite, parce qu'ils ne peuvent pas expérimenter la nouvelle naissance, par exemple. Ils ne recevront jamais un nouveau corps, un corps glorifié. Ils ne sont pas les bénéficiaires de la grâce de Dieu, de la, de la miséricorde de Dieu. Ils ne sauront jamais ce qui est d'être pardonné de Dieu, d'être appelé un enfant de Dieu. Mais quel privilège Nous savons aujourd'hui. Le monde peut penser que les chrétiens sont bizarres. Il peut nous mépriser aujourd'hui. Il peut nous calomnier. Il peut nous exclure. Il peut nous persécuter s'il veut. Il peut nous détester. Mais les anges. Ils voient la réalité du, la, de, de, de la perspective de Dieu. Ils trouvent que c'est franchement très intéressant, que nous sommes vraiment privilégiés et ils restent époustouflés devant le merveille de notre salut. Les anges savent que les croyantes qui luttent sont bénéficiaires de cette ultime bénédiction de Dieu que nous sommes tous les participants de cet honneur, que nous sommes aujourd'hui, mes amis, plus privilégiés, plus que Moïse, plus que David, plus que Jérémie et plus que Jean-Baptiste. Nous sommes l'Église aujourd'hui, mais vraiment privilégiés parce que nous avons reçu la révélation complète et le salut complète L'Église de Pierre, l'Église dans les jours de Pierre souffrait vraiment. Et cette souffrance, comme on l'avait déjà dit, va augmenter pendant les prochains 250 ans. Mais l'Écriture nous invite à nous, 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 nous arrêter et nous concentrer et méditer et considérer notre salut. Quelles que soient les épreuves, nous sommes privilégiés. Combien nous devrions être reconnaissants, non seulement pour notre salut, mais aussi pour la révélation que nous avons aujourd'hui de notre salut, que nous pouvons comprendre et vivre. La connaissance de l'œuvre rédemptrice de Dieu est supérieure à toutes les choses que les anciens prophètes de l'Ancien Testament et même que les anges peuvent vivre aujourd'hui. Par rapport aux prophètes, nous sommes historiquement privilégiés. Et par rapport aux anges, nous sommes cosmiquement privilégiés. Voilà le merveille de notre salut. Prions ensemble. Seigneur, s'il te plaît, augmente. Cet émerveillement. Seigneur, laisse-nous être vraiment époustouflés pour le salut que nous avons aujourd'hui. Pour la révélation complète que tu as inspirée, aussi préservée, que nous parle, nous décrit le salut que nous avons aujourd'hui. Seigneur, je te demande pour mes frères et sœurs aujourd'hui ici qu'ils soient aussi émerveillés au-delà de tout ce que nous avons pu envisager, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, notre salut soit cette force qui nous pousse, qui nous guide, qui nous réconforte, qui nous donne de l'espoir pour continuer et surtout qui nous fait tomber à genoux pour te remercier pour ce que tu as fait à travers le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, fortifie ton Église à travers la prédication de ta parole, à travers la connaissance de notre salut. Et Seigneur, que nous soyons tous ensemble une force face aux ténèbres au ténèbre que s'approche vite. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et pour ta grâce et pour notre salut. Au nom de Jésus. Amen.